0: www.upncelaya.edu.mx Nos ubicamos en Avenida Irrigación 144, Colonia Alfredo Vázquez Bonfil, Celaya, Guanajuato. Educar para transformar.
1: Hola a todos, bienvenidos a un programa más de enfoques educativos elaborado por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 112 en Celaya es un gusto que estén con nosotros es un gusto que sintonicen el programa de enfoques educativos déjame contarles el día de hoy tenemos a un estudiante de séptimo de la licenciatura en psicología educativa de aquí de la universidad pedagógica nacional unidad 102 en celaya él es hecatzin fragoso aguilar
2: un gusto que estés con nosotros no es un gustazo y gracias por la presentación eh... Pues sí, aquí estamos eh, trabajando ¿verdad? En, un, en un proyecto de tesis y esperemos que, que sea lo más prudente y puntual yo posible. Yo sí, cuando, cuando, cuando me dice,
1: de hecho es, es por, por por recomendación de un maestro, eh, me dice, oye, puedes entrevistarlo a él, le voy a extender la invitación, porque trae un tema, un tema este, pues interesante. Digo, yo cuando empiezo a escucharlo, cuando empezamos a platicarlo, el tema de la alteridad, ¿no? Dices, bueno, ¿cómo lo, lo vas a, a enlazar? A mí se me hizo muy interesante porque el tema, les, les cuento, el tema que nos presenta el día de hoy es la pedagogía de la alteridad. Entonces, cuando de pronto escuchas la pedagogía de la alteridad, dices, ok. O sea, hay algo más, más profundo, hay algo más de análisis y mientras estábamos platicando, ¿no? Cómo desarrollar la temática, me resulta todavía más interesante. Eh, yo soy licenciado en filosofía. Empiezas a preguntar, ¿no? sobre estas temáticas y me hace recordar a mis años, a aquellos cuando era estudiante porque realmente ya hay cosas que, que, que no he retomado de pronto nos vamos a Martin Heidegger, nos vamos a quién más, por ahí salió eh, Kant, Kant, Manuel Kant y dices ¡ay caray! ya vuelves a refrescar la memoria y cosas que ya no me acordaba y, y que se refrescan entonces de pronto este tema de la pedagogía de la alteridad en un trabajo de, de, de tesis para poder tener tu grado suena muy bien interesante es un tema que él nos presenta Es un tema de investigación Son resultados incluso de, de investigación También es un tema de actualidad Yo creo que siempre va a ser Muy muy prudente hablar de la alteridad Sobre todo pues ahora no En temas de, de la educación En temas de la pedagogía
2: Sí, claro eh, Bueno, y para partir o dar inicio A, a esta parte eh, Es importante puntualizar Como en los conceptos no sí, claro. Los conceptos son algo pues que causan un poquito como de intriga incluso la misma palabra causa así como que ¿de dónde viene y de dónde surge? La alteridad. La alteridad. Y precisamente la alteridad es esta parte, ¿no? O sea, viene del prefijo alius del griego uh -huh. que significa otro. otro. Entonces es esta parte lo más puntual y lo que más se eh, trabaja en esta filosofía porque la alteridad surge de la filosofía eh, de, pues como lo mencionaba ya, de Emanuel Eman, de Kant, de Edmund Husser, ellos son los que tocan estos temas eh, a profundidad, pero no es sino hasta que llega a, a Emmanuel Levinas, uh -huh. que es un filósofo lituano. Quien vive el holocausto precisamente creo que es importante puntualizarlo porque es de aquí donde nace esta, estos códigos como éticos, estos códigos morales en el reconocimiento del otro, de lo que se es, de lo que somos y de lo que no somos y de lo que pudiésemos ser ¿no? y a través de qué y cómo este constructo pues va fortaleciendo eh, en nuestras, nuestros procesos de socialización, y cómo nosotros nos vamos eh, sumergiendo a esta parte de, de cómo es que vemos al otro, cómo nos ve y a través de él qué es lo que estamos obteniendo. Sí, claro. Y, y creo que es muy prudente que
1: lo comentes. Eh, sí se vive el, el holocausto, sí se vive una, una guerra mundial, ¿no? Donde de pronto <ríe> la sociedad piensa que hemos avanzado tanto científicamente y sí, sí, lo hemos, lo hemos avanzado. De hecho, eh, incluso hace poco, ¿no? Se, se presenta esta película de uh, Oppenheimer, ¿no? Eh, uh -huh. De vez cuando, cuando la vas a ver, yo no, no tuve la oportunidad de verla, pero por ahí decían que necesitabas tener un montón de conocimiento histórico para poderle entender, ¿no? O sea, no son, creo, cuatro horas, no sé
2: si tú la viste. No, no tuve la oportunidad de verla, eh, la escuché, pero estoy muy relacionado con las películas uh -huh. que tienen que ver con, el, con los holocaustos o, bueno, con esa época, ¿no? Sí. Eh, y todo lo que tenía que ver con el tema de, no sé, los prisioneros de Auschwitz ah, todo eso. Los hornos de Hitler, ¿no? Los no hornos de grave. Hitler, que son como temas muy este muy amplios a la hora de tocarlo. Y es de ahí de donde parte, ¿no? O sea, algo que yo puntualizo mucho es que, pues, este filósofo, Emanuel Levinas, está... Es, vive esas épocas que son a partir de, nace en 1906 uh -huh. y pues tiene toda toca esa la transición, primera, sí, toca sí. La, la primera e incluso le toca la segunda sí. guerra mundial, entonces sí es importante porque es a través de eso eh, y su filosofía, el cómo analiza la, la parte como de la ética y, y cómo se va construyendo ¿no? a través de esto. Sí, es esta apuesta donde de pronto, eh, no sé, una línea
1: filosófica donde de pronto apuestan tanto por el existencialismo, ¿no? podemos incluso claro. catalogar algunos ahí, y es que, o sea, el, oye, el hombre, diría algún filósofo, no? el, el, el lobo del hombre es el mismo, el mismo hombre, o sea, el hombre se está devorando a sí mismo y un claro ejemplo pues, es... Es la creación de la bomba atómica Es el que hayan hecho de estallar la, la bomba atómica Y de pronto te das cuenta de que Oye, ¿dónde está la humanidad? ¿Dónde está el otro? sí claro ¿No? Es importante conceptualizar primero este punto esta, esta parte fundamental de Estás
2: viviendo en esta época Y por eso es este pensamiento, ¿no? El otro Sí, sí claro Bueno, eh, partiendo de esto que usted menciona Considero que hay muchas vertientes eh, dentro de, de la filosofía que hablan sobre ética. Uh -huh. hay, hay demasiadas y de una manera muy profunda. Sin embargo, eh, retomando esta parte de, del filósofo lituano Emanuel Levinas, tiene un libro que se llama Totalidad e Infinito. Y es, y es ahí donde empieza a puntualizar ¿no? en qué es la alteridad y el por qué nosotros ...debemos de ser responsables en cómo corresponderle al otro. O sea, y que nuestra... El, ...toda esta creación de lo que nosotros somos... ...hay una pregunta que, bueno, ya la comentábamos en algún momento... ...que es, ¿tú por qué eres lo que crees que eres? Uh -huh. ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar... ...es inevitable dejar de pensar en el otro... ...es inevitable pensarse en una sociedad... ...es inevitable dejar de pensar... ...que, que estamos situados en un contexto colectivo que nos va formando y nos va fortaleciendo o nos va incluso debilitando pero todo es a través del otro y la relación con el otro y maneja un concepto que, que lo denomina como el rostro del otro, ¿no? uh -huh. entonces esta parte hace un análisis de cómo es que nosotros vemos al otro y cómo es que siempre creamos este tipo de representaciones cognitivas ¿A qué se refiere con esto? Bueno, una representación cognitiva es aquel prejuicio que le damos ¿no? a esa persona sin ni siquiera saber, sin siquiera preguntarle, sin ni siquiera conocerlo, pero nosotros ya hacemos una representación. ¿Es tal persona? Porque así se ve, así se viste, porque así actúa, porque le gusta tal género de música, porque le tiene tales gustos. Entonces, hacemos representaciones cognitivas con base a eso que estamos viendo, sin realmente darnos la oportunidad de conocerlo o de adentrarnos y acercarnos a él y decir, a ver, ¿quién realmente está siendo tú? Sí, que en un momento, cuando entonces, no sé, un
1: juicio a priori, lo diría Emanuel Kant, eh, de pronto ya tienes un, no sé, este, este prejuicio de la persona, la, le tratas de conceptualizar, le tratas de, de encajonar, vaya, de, de decir esta palabra, e incluso le bueno, vas a dar un trato, cuando, tratas, cuando haces un prejuicio, ya estás predispuesto, ya, ya hay un trato que ya está, o sea, ya está predeterminado y así vas a actuar, y limita y justifica cómo vas a actuar con el otro, es importante esto
2: Sí, 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 claro, y creo que esa es como la parte fundamental, ¿no? O sea la alteridad está basada en esto, o sea esta filosofía permite este constructo de nuestra moral a través del otro uh -huh. y, y es lo que nos va a permitir dar un seguimiento o sea, algo que se tocaba en algún punto es que, por ejemplo, Heidegger mencionaba que, pues sí, este pensamiento para, eh, creyendo en la posibilidad de morir, o sea, y qué estábamos haciendo para que nuestra muerte fuera algo realmente favorable para nosotros, ¿no? O sea, hasta dónde estábamos llegando, qué estábamos construyendo y qué estábamos, este, cómo nos estamos guiando, ¿no?, hacia esta muerte. Que es interesante ahorita que lo comentas, ¿no? Martín Heidegger, dentro de, 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 de unas ideas
1: que, que mostraba, ¿no? Decía que una de las, de las, las únicas posibilidades que teníamos, cierta, o era la muerte. Sí. Se mete mucho en este tema, el tema de la muerte.
2: Entonces, sí, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos? ¿Y en qué momento vamos a llegar? Ajá, exactamente. Entonces, por ejemplo, Emanuel Levinas permite esta parte, o sea, le da un giro y dice. O sea, sí está bien pensar en eso y, y en la posibilidad de morir, pero sería mucho mejor pensar en qué estamos dejando para después de la muerte y pensarnos desde ahí, ¿no? O sea, nosotros vamos construyendo, vamos dejando, o sea, hacemos, tenemos logros personales, conseguimos ciertas cosas, pero ¿para quién realmente lo estamos haciendo? ¿Lo pensamos para el otro solo en beneficio de nosotros, no? solo en una mente, solo en, un, en una ideología o en un solipsismo en el que caemos no en nomás creer que es para nosotros en creer que solamente lo estamos haciendo para nuestro beneficio sin darnos cuenta que en realidad estamos también afectando al otro sin darnos cuenta que realmente también estamos haciendo un constructo para el otro y el que viene detrás de mí entonces Emanuel Levinas toca esta parte toca esta parte en la que dice, o sea, sí, piénsate pero para después de la muerte en responsabilidad y correspondencia de lo que haces para el otro
1: sí. Sí, a final de cuentas somos una herencia de lo que otros han construido oye, la, la modificación genética que tenemos la sufrieron otros ¿no? sí. este, platicamos antes de, de entrar al aire bueno de ayer me parece eh, ya recordé el, el, el libro de la obra de el nombre de la obra de Sigmund Freud El malestar en la cultura donde comenta este, este sentimiento oceánico donde nos sentimos parte del todo, ¿no? De pronto, pero nos sentimos como alguien en el que todo me pertenece, ¿no? ¿Te has fijado que, y lo platicábamos curioso, que a veces los niños eh, tocan, que dicen es que es que es mío, no, mío, 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 todo siente que es de ellos, hay un ego tremendo, pero de pronto cuando te topas, no sé, en el preescolar con otro chiquillo, que, o chiquilla ¿no? Que, diría Fox, sí. <risa> que, que, es, que es igual que tú, de tu misma edad, y que también dice mío, oye, ¿qué onda? No, te, te topas, es, es fundamental, es necesario que te topes con otro, y que entonces entiendes que hay otro, y ahora sí viene también el juego con el otro. Sí, es interesante sí. la, la apuesta Entonces aquí está el concepto de la alteridad La importancia Otro concepto que me gustaría que, que pusiéramos sobre tierra Que cimentáramos para poder construir nuestra plática Es el tema de la pedagogía Para poder hablar ahora sí de la pedagogía de la alteridad
2: Sí, cuando pensamos en pedagogía Pues bueno, es toda esta parte no El estudio de, de esta parte histórica incluso De la educación sí. Y cómo es que nosotros la estamos abordando. Bueno, yo soy de la carrera de psicología educativa y obviamente toco temas que tienen que ver mucho con la educación, con el individuo, con la sociedad y cómo es que funcione o cuál es la función que se desempeña dentro de, de esto. Entonces, esta pedagogía precisamente es este constructo ¿no? que vamos haciendo a través del conocimiento, a través de los saberes, a través de lo que... de una formación o en el quehacer formativo. Que también tendría un poquito que ver con lo que es la, la antropología de la educación. Uh -huh. ¿Qué es el quehacer formativo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo y de qué manera estamos formando? ¿no? ¿Y, qué, ¿Y qué es lo que realmente queremos lograr con, con, todo, con, os, con toda esta formación, con toda esta educación? ¿Y hacia dónde nos queremos dirigir? Entonces, creo que es importante, puesto que hay muchas, o una diversidad inmensa... De, de maneras de educar o sea la pedagogía no solamente está dentro de un aula la pedagogía no solamente está dentro de un contexto institucional eh, académico sino que sale también fuera aunque nosotros no lo veamos así pero todo es un constante aprendizaje un, enseñanzas aprendizajes este, aprender a aprender y todo esto pues, nos constituye como, como individuos entre comillas y como sociedad. Entonces, toda esta parte eh, considero que es, que es como la parte fundamental que nos, que nos dirige hacia, hacia lo que realmente queremos hacer en, en un constructo social, por así decirlo.
1: Entonces, dicho esto, dicho ya que es la alteridad, ya lo hemos comprendido, incluso eh, te basas en un, en un filósofo lituano, no y ya nos explicas hacia dónde va o qué es lo que podríamos entender en esta temática sobre pedagogía, ¿qué es entonces o cuál sería la importancia de la pedagogía de la alteridad?
2: Ok, creo que ese es el punto como más clave en el que yo haciendo un análisis, obviamente estoy en todo un proceso de investigación, estoy tratando de sumergirme lo más que puedo, busco los conceptos más precisos posibles y trato de hacer un análisis de qué es lo que realmente es la pedagogía de la alteridad, si hay antecedentes históricos, si sí se ha hablado de eso, eh, incluso hay autores, por ejemplo está Pedro Ortega Ruiz que es este, un pedagogo español y él habla precisamente de esta pedagogía de la alteridad a través de la moral, entonces pero no es la única persona que ha tocado el tema, ya se ha hablado de la pedagogía de la alteridad, pero eh, como aprendizaje de hospitalidad o de enseñanza de la hospitalidad, uh -huh. la pedagogía del nosotros, eh, o sea, ha tenido diversos nombres, pero nunca ha sido tan puntual y nunca ha sido tan relevante o no le han dado esta relevancia. A través como de, de estos procesos Porque existe O sea, la pedagogía de la alteridad Es algo que existe en todos nosotros Y aunque no la percibamos la, la llevamos a cabo Hasta cierto punto O sea, en el momento que nosotros Decidimos escuchar a una persona Que nos va a enseñar algo Y aprender de eso Y luego retroalimentar Por medio de un diálogo esa parte Estamos haciendo función De una pedagogía de la alteridad Pero Nosotros no nos damos cuenta y, y esta pedagogía de la alteridad puede funcionar así pero cuando se incluyen los valores morales y los principios éticos toma otro tinte y se empieza a, a construir de una manera diversa que es como la parte que considero más importante y, y en la que tengo que indagar un poco más porque nosotros tenemos un constructo de moral, ¿no? O sea, a través de un criterio. Pero, o sea, se supone que eso deberíamos de tener, pero si, si nos preguntamos si realmente lo tenemos, a veces caemos en, en esto como de, de seguir masas, ¿no? Uh -huh. de, de, de creer que lo que dijo el otro es lo correcto solo porque él lo dijo. O porque lo dice la mayoría. O porque lo dice la mayoría y siguiendo eso, eso es seguir un principio ético y eso entre comillas porque si no hay un constructo moral propio y no hay un criterio en el que nosotros podamos fundamentar entonces no podemos basarnos en un principio ético. Entonces, creo que a partir de ahí, la pedagogía de la alteridad busca construir a través de esta moralidad una sí. educación y no al revés o sea no que la que la educación construya una moralidad uh -huh. sino que la moralidad o a través de la moralidad de estos criterios que nosotros vamos formando podamos construir una educación entonces es como esa es la intención de la pedagogía de la alteridad y esa es la, ese es como los principios fundamentales en los que se está basando en, en, este, en esta construcción de moral Ok, entonces, así vamos a
1: entenderlo, ¿no? Que, que vamos a, a construir, vamos a armar, no sé, eh, situaciones pedagógicas, pero, o ambientes pedagógicos, pero a partir de, de vamos a decirlo, ¿no? De lo que trae la persona, vamos a atender a los valores, a los valores donde no solamente soy yo, valores este, individuales, sino valores colectivos, okay. donde vamos a tener eh, que atender al otro y a partir del otro vamos a construir, que a lo mejor puede ser un punto que, que a lo mejor en algunas ocasiones se pierde de vista, se pierde de vista a, al niño que va a aprender y, y de pronto, no como a lo mejor en la educación tradicional, de pronto era el maestro el que estaba a, a, al centro y, a, y de él surgía el conocimiento, ahora no, ahora es, es a la inversa, el, en el centro de, de la enseñanza pues, está el niño, ¿no? Y a partir claro. de él, incluso puede conocer él con sus otros iguales, pero hay que atender ¿no? en esta alteridad a que también
2: puede conocer, incluso el docente puede conocer de sus alumnos, puede aprender de sus alumnos. Sí, claro, o sea, es esta parte, ¿no? Que, o sea, la educación tradicional y, y las formas de enseñar donde el maestro o el docente funge con un papel autoritario, uh -huh. pues, ya se ha venido trabajando en que desaparezca, sí. en que ya no esté, en que ya tenga que ser un mediador, Así que sea un mediador que pueda permitir este aprendizaje, que pueda permitir ser como una guía para el alumno, un, un acompañante en su proceso académico. Sí, y la pedagogía de la alteridad lo denomina como mediador moral. Medi ¿Mediador moral qué quiere decir? Eh, esta interpretación del mediador moral es aquella persona que, o aquel docente eh, que puede hacer un constructo de, moral, de moralidades a través de lo que yo sé, porque todos nosotros eh, siendo individuos tenemos un contexto que nos va formando, el contexto familiar a sí, nivel claro. micro y a nivel macro, claro. entonces todo esto pues va generando un criterio va generando un constructo de una moral entonces el mediador moral lo que hace es que a través de lo que él ya conoce y a través de sus principios morales pueda también añadir otros otros este principios morales al otro y siempre en correspondencia con eso no siempre siendo responsable de que ese constructo moral que él está impartiendo o que está intentando enseñar también sea este, bi, eh, bidireccional uh -huh, que sí. sea un dar y recibir Así un recibir y dar, un ayudar ayudar, un aprender, aprender un enseñar, enseñar y es como esta parte lo que va a permitir hacer este constructo este, pues más fundamentado más sólido que tenga bases más más congruentes en este sentido de, de moralidad y que a partir de ahí se, se vaya creando una educación eh, más adecuada Por así llamarla sí. Más adecuada y mucho más Sustentable es Que, que posibilita o que da ¿no? Para que pues, el estudiante
1: Ya lo habíamos comentado Tenga la capacidad de Oye si sí quiero aprender ese valor o no lo quiero aprender ¿Por qué? Y que sea crítico no O sea que realmente tenga la capacidad de ser crítico De decir, oye si sí lo estoy aprendiendo Porque quiero aprenderlo, porque es bueno aprenderlo O simplemente lo
2: aprendo porque Los demás lo hacen sí, claro, y creo que aquí entra una parte que me gustaría tocar así de manera breve eh, que es lo que llamamos el método socrático ¿no? el método socrático permite a través de la dialéctica y la mayéutica que es esta interacción de diálogo uh -huh. y, o un conversatorio que permite hacer preguntas, respuestas y a través de eso ir generando conocimiento, entonces eso es lo que permite generar un criterio es esa parte, ¿no? Y la pedagogía de la alteridad toca este punto eh, porque lo que precisamente estamos construyendo es, es moralidad, ¿no? Estamos construyendo esta moralidad a través de nuestra moralidad o de lo que ya nosotros conocemos y pues se permite a través de un diálogo ir construyendo este conocimiento para una educación que posibilite eh, principios éticos mejores, fundamentados de una manera que, que no tenga, ¿cómo se le puede denominar? Que no tenga este este talón de Aquiles en uh -huh. el que nosotros podamos quebrantar la, las reglas de una manera, no sé, descomunal y, y que siempre tengamos en cuenta nos, nuestros principios y decir, bueno, estos son mis principios morales, tengo que corresponder al otro con principios éticos. Sí. Y pues es esta parte más que nada. Creo que me quedo pensando <ríe> y digo,
1: nada más que hay un asunto, por ejemplo, la educación está basada en competencias. Claro. ¿Dónde queda entonces la alteridad, no? Pues, sí. sí se puede practicar porque hacemos equipos y trabajamos en equipo y bla, 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 pero, oye... Eh, es cierto que cuando salgas con mejor promedio y que lo diga en tu título y tu porcentaje qué vas a preferir, el que salió mejor o el que tiene el más, el más abajo, es una competencia a final de cuentas, digo, arrastramos ciertas situaciones no que nos llevan, claro que sí, que podemos hacer otras cosas en el aula, claro que sí, entonces esto es como parte del docente y me brinca cuando habla sobre el método mayéutico y digo, es cierto, o sea la parte en el que tú llegas al conocimiento es a partir de la pregunta, pero de la buena pregunta. Entonces, sí. Una pregunta buena que te lleve a una buena respuesta. Y así posibilitamos el saber. Entonces también dentro del aula, ese mediador que tú hablabas, el maestro, debe tener esta capacidad de crear buenas preguntas. A lo mejor no es metafórico, ¿no? Pero sí debe de crear este ambiente donde se le considera el otro.
2: Sí, claro. Y creo que la parte de la competitividad eh, ha sido porque precisamente eso nos han dado solo información, sí. solo conocimientos, sin priorizar la parte del entendimiento, o sea, qué es un conocimiento o qué es esa información sin entenderla. Yo puedo tener mucho conocimiento, mencionar muchos autores, pero si no los entiendo, ¿de qué me sirven? Sí, si claro. no los cuestiono, ¿de qué me sirven? Uh -huh. Si no tengo un criterio propio, si no creo a partir de ese conocimiento y de esa información un, una opinión propia con un criterio fundamentado que yo diga, yo creo y considero esto y no cuestiono esa parte, pues entonces no estoy aprendiendo realmente, o, o solamente estoy haciendo este proceso en lugar de aprender, Exacto. aprensión, ¿no? Exacto. Solo hago esto, soy, soy, estoy siendo aprensivo con ese conocimiento y no estoy generando nada. Y, y es esta parte fundamental como del criterio, de tú qué piensas al respecto y cómo realmente estás tomando esa opinión de un libro, porque al final sigue siendo la opinión de un otro. Sí. Entonces creo que esa es la parte. Eh, eh, primordial en lo que tenemos que basar nuestros conocimientos.
1: Oye, Katzin, me gustaría preguntarte, bueno, esto es a propósito o surge este interés por un trabajo de investigación con el que te vas a titular, ¿no? De, de tener el grado eh, en psicólogo educativo. Me gustaría preguntarte cómo, cómo nace este gusto o, por, es más, ¿por qué este tema? A lo mejor no está dentro de lo que hemos platicado, pero ahora vamos, quiero conocerte. Y, ...y saber, o sea, ¿por qué el tema de la
2: alteridad? Sí... Yo... ¿Cómo eliges el tema, para esta investigación? Sí, claro, este... Bueno... Yo ya vengo, este... Me gusta mucho la filosofía, desde mm -hmm. hace mucho tiempo... Me gustan esos temas, me gusta indagar, o sea, trato como de lo más que puedo... Y, y de tener un foco de atención... ...sobre aquello que los demás probablemente no perciben... ...o que lo perciben pero que lo dejan pasar... ...y me gusta esta parte, ¿no? Como este análisis de, de observar y decir... ...aquí está pasando algo... ...o aquí se puede hacer algo desde otro enfoque... ...entonces este tema surge porque... ...yo hice un, un ensayo, un pequeño ensayo sobre alteridad... ...en algún punto de, de, del transcurso de, de la carrera... ...entonces hice un ensayo sobre alteridad... ¿Cómo encontré este concepto? Pues leyendo filosofía, que de repente tocaban como esta parte del otro, eh, que a veces puede llegarse a confundir con empatía, pero no lo es, tiene otra, otra connotación más profunda. Entonces es de ahí donde surge esta parte de, de la alteridad. Entonces empiezo a profundizar, a conocer autores que mencionan esta parte, que, que profundizan en este tema y hago una reflexión, me gusta mucho a veces sentarme y ponerme a pensar sobre lo que estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo y precisamente reitero esta parte que es el quehacer for, eh, formativo uh -huh. de, de las personas, de los individuos, de los estudiantes, de, de toda una sociedad y, y yo digo ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo conmigo? ¿por qué lo hago? y ¿para quién lo hago? entonces es esta parte ¿no? como esta reflexión intrínseca, introspectiva, Ajá. que yo digo, a ver, ¿qué está pasando conmigo? Y yo voy a ser un psicólogo educativo, para eso me estoy preparando, pero ¿qué voy a dar? ¿Qué voy a ofrecer al otro? ¿Qué, qué, ¿Para quién lo estoy haciendo? ¿Para mí? ¿Lo estoy haciendo para, para tener un título y decir que solo terminé una carrera? ¿O lo estoy haciendo con un propósito real y específico? Entonces creo que es esta parte la que me hace decir voy a trabajar la alteridad desde otro enfoque voy a tratar de investigar qué es lo que realmente se puede aportar a los paradigmas de educación y cómo es que puede funcionar porque pasan los años décadas tenemos 30 años de atraso educativo en méxico y no podemos avanzar entonces pero yo veo a muchos compañeros que están totalmente desubicados que están en séptimo semestre Incluso me comentan de CACSIEN, sí, yo estoy arrepentido de, de por en qué séptimo. estoy aquí en séptimo semestre, ¿no? Eh, la verdad no me gustó la carrera, honestamente no. Eh, o incluso de otras escuelas que, que no saben ni por qué están ahí o solamente querían tener un título y no dejar pasar el tiempo. Entonces creo que es importante reflexionar sobre el, ¿para qué formarnos? ¿Por qué formarnos? ¿Por qué estamos... Eh, adquiriendo tantos conocimientos qué queremos hacer a futuro y con qué propósito no o sea yo por ejemplo esta propuesta que hago para tesis yo no quiero que se quede ahí yo no quiero que solo digan ay qué bonito trabajo hizo o qué interesante trabajo hizo sino llevarlo a cabo más allá fuera de fuera del, del panorama institucional y llevarlo a otros lados donde se puede implementar y que pueda enseñar algo con un propósito sólido y que realmente haga este proceso de reflexión a otras personas así como yo lo estoy haciendo en estos momentos de investigación. ¿no?
1: Sí, que no se queda en la parte nada más de, pues, ideológica, ¿no? no se queda en la mente, sino incluso quería preguntarte esto, ¿cómo este tema de, de la alteridad, de la pedagogía de la alteridad, cómo la llevas, digámoslo así, a lo terrenal? Es decir, ¿esto cómo se come? Sí, sí, ¿Cómo sí. lo haces tú? ¿Cómo lo aplicas dentro de tu proyecto?
2: Ahorita estoy, bueno, estoy dando mis prácticas en, en el Instituto de la Juventud uh -huh. y, bueno, ellos nos canalizan a, a un Cecitec en San Juan de la Vega. Ok. Eh, el propósito de esto es porque hay un laboratorio de habilidades eh, que se quiere llevar a cabo, ¿no? Es como una prueba piloto, por así decirlo.
1: Antes de avanzar, platícanos, para que todos estemos en contexto. ¿Qué es un laboratorio de, de habilidades?
2: Un laboratorio de habilidades está conformado por... Pues es, son este, esta propagación de herramientas uh -huh. para, para los individuos, para los estudiantes. Creo que abarca más que solo estudiantes, uh -huh. porque a veces no tenemos las herramientas todo mundo para todas las cosas. Entonces son habilidades sociales, habilidades sociales que tratamos de incluir la parte psicológica, la parte social que es importante, lo de salud y bienestar, en el autocuidado, la parte de pedagógica incluso, en técnicas de, de, aprendizaje. de aprendizaje, o sea, y tratar como de llevar esto para que nosotros seamos un poco más autodidactas, un poco más autónomos a la hora de tener un, un, este, ¿cómo se un proceso de crecimiento en, en nuestra formación. Estos cuatro compases son los que determinan a la mayoría de los individuos. Uh -huh. O sea, sí. la parte psicológica, lo social, eh, salud y bienestar y, y, este, y pedagógica. Sí. Entonces, el laboratorio de habilidades es eso, ¿no? Proporcionar herramientas, proporcionar que si alguien, a veces hay personas que tienen una habilidad en algo, pero no la alcanzan a, a explotar, sí. no la distinguen, no saben cómo manejarla. Entonces, el taller de habilidades precisamente busca hacer esto, ¿no? Que esa habilidad, por ejemplo, si eres bueno para hablar, si eres bueno para hacer oratoria, uh -huh. ok, a ver, vamos a ver cómo podemos potencializar esa habilidad para que tú después la puedas implementar allá afuera, porque para eso nos están formando en una institución, sí, claro. para salir a una sociedad, para tener una vida laboral, una vida personal, y entonces estas, estas habilidades permiten la autorregulación y el autocontrol de lo que nosotros somos y lo que nos conforma.
1: Sí, ¿crees que hace unos días eh, invité al maestro Marco y él nos hablaba sobre el tema de habilidades para la vida? Okay. Y, y va muy a esto ¿no? incluso hablábamos sobre el autocontrol y con base en el autocontrol puedes, puedes utilizar bastantes es más es una herramienta fundamental el autocontrol ¿no? de pronto el exponerte el, el poder eh, ser empático con otros el, el hecho y era a propósito del tema del día Mundial, me parece, de la prevención del suicidio, sí. suicidio. Este, cómo poder llegar y comunicarte con, Porque hasta para comunicarnos con el otro es, es una herramienta muy útil Entonces en el momento en el que no desarrollas esta habilidad Y no sabes con quién eh, contarlo De pronto caes Y digamos, ¿sí? te ahogas en un vaso de agua cuando, cuando alguien te escucha cuando alguien Es más simplemente que te escuche el, des, el desahogo que te da y una ayuda tremenda para poder evitar esto, ¿no? que es el, el tema del suicidio, que este es tremendo, lo que hay de fondo. Entonces, esto de las de de, de la habilidades de, de laboratorio de habilidades oh, claro. es interesante. O sea, yo, yo no sé, a lo mejor lo había escuchado alguna vez, no le había puesto atención, pero ahora que me lo cuentes, oye, qué padre que en una prepa existe este laboratorio. De hecho, debería existir en todas las preparatorias este laboratorio de habilidades donde te capacita para que en algún momento cuando llegues a la vida laboral, puedes desenvolverte incluso en una entrevista. Sí,
2: claro. Es fundamental. Es, es fundamental sí, sí. esa parte. Y pues este laboratorio de habilidades, ahorita lo que me menciona, maestro, creo que es importante porque en esta institución hay pues la, la escasez del personal, eh, pues a veces es este un poco... Complicada de resolver Entonces la intención es Precisamente como Estos chicos no tienen un horario Este Cubierto para sus clases Entonces lo que hacemos con este laboratorio De habilidades, a ver, no tienes clases Ok, vamos a atenderte Y te vamos a proporcionar habilidades Que permitan algo más Y que potencialicen habilidades Que tú ya tienes, pero que no conoces O que no has este, sacado A flote, ¿no? Entonces esa es la intención del laboratorio de habilidades y a través de este es como estamos como intentando o bueno estoy intentando agregar temas eh, referentes a la alteridad. Es ahí, entonces, o sea, yo, yo te
1: interrumpí para que nos dijeras que es una laboratorio de habilidades. Entonces, tú de pronto manejas, estás, estás metido realmente en el tema de la alteridad, se nota, es un gusto que, que traes, es, es muy obvio. Entonces, de pronto dices, bueno, ¿cómo lo llevo a la vida práctica? Bueno, tienes tus prácticas no dentro de, del mismo que se empiezan a hacer a partir del séptimo semestre, ¿verdad? A partir del okay. séptimo. Tú estás en, en, la, en esta institución de la juventud. En el Instituto de la Instituto Juventud, de la Juventud sí. te mandan a, a, una, a una preparatoria, empiezas a ejecutarlo, se te ocurre la idea de a través de, de un laboratorio de habilidades para poder trabajar el tema de la alteridad.
2: Claro, sí. Sí, porque no llevamos una clase normal, o sea, no, es un taller, es un taller muy complementado con estos cuatro compases, entonces no es una clase dentro de un aula, incluso nos prestan... Eh, el área de canchas Y es ahí donde implementamos O sea, tenemos un espacio muy amplio uh -huh. Que a lo mejor en algún punto Lo consideramos de que no era Apto uh -huh. Pero ahorita con el proceso Y conforme hemos estado trabajando Creo que es el lugar más apto Porque los chicos se sienten más cómodos Los chicos se sienten como fuera del contexto Y aprenden de una manera Diferente. distinta sí, Y sí. no es todo el tiempo estar dando Teoría tras teoría tras teoría Sino llevarlo a, a la a la parte práctica este, este sentido de praxis en el que nosotros decimos a ver, voy a hablar de autocontrol o de control de estrés ¿cómo lo hago? ¿cómo hago que los chicos este, puedan llevarlo a cabo? Uh -huh. entonces es esta parte también incluso de, es por parte de nosotros es tener esa creatividad y poder este, visualizar a los chicos entender la juventud y decir a ver qué está pasando con ellos si yo les llevo un tema extenso de autocontrol obviamente no lo van a tomar en cuenta sí, claro. pero si se los llevo a la parte práctica y decirles así se maneja por ejemplo hablando de este del control de estrés ahorita tuvimos una sesión sesionamos el de, una de las primeras sesiones y, y este, aplicamos un, una simulación de un examen eh, con la intención de que estuvieran sujetos a atención, ¿no? Que para ajá, ajá, sí, sí. que llegaran a este punto de estrés. Hicimos creerles que era un examen de la institución, que lo tenían que aplicar, que tenía un valor curricular para <risa> ellos. O sea, sí, o sea, a través de esta parte, ¿no? Y después y, eh, tratamos de hacer o hicimos eh, técnicas de relajación. Ejercicios de estiramiento... Eh, llevamos música ambiental que pudiesen concentrarse y nosotros también somos partícipes, no, nosotros no estamos dando indicaciones únicamente, eh, lo que hacemos es incluirnos con ellos, trabajar con ellos para que entiendan que como para mí es importante, también puede ser para ellos, como para mí es útil. También para ellos tiene que serlo, ¿no? O puede serlo. Sí, que es coherente con lo sí, que tú sí. vas a proponer. O sea, háganlo, pero a mí ya
1: no me interesa. Sí. Como el maestro de vida saludable que en el recreo se echa su coca, ¿no? Sí, <risa> y sí, <risa> sí. la teoría
2: y dices Oye, profe, ¿dónde quedó? Sí, exactamente. Y es esta parte como de eh, retroalimentativa que permite a nosotros... También, incluso yo estoy aprendiendo mucho de eso. O sea, ¿no? el, el tratar... De, de no solamente hablar de alteridad sino ser congruente con lo que claro. pienso digo y hago, es importante entonces decir, yo también tengo que incluirme, yo también tengo que participar yo también puedo opinar obviamente trato de que ellos eh, den sus opiniones hagan una reflexión de cómo les funciona y pues hasta ahorita hasta ahorita ha habido resultados favorables con respecto con, a eso con, tu, con este proyecto que estás haciendo, ¿qué pretendes?
1: A lo mejor ya lo hemos hablado, pero vamos a
2: algo puntual. ¿Qué pretendes? Claro. Eh, lo que yo pretendo es que el laboratorio de habilidades sea, sea una. Pues una herramienta que permita esta. esta propagación o esta. Uh -huh. como el nuevo concepto que a veces utilizan ¿no? gamificación de la pedagogía de la alteridad. Uh -huh. O sea, que se expanda por. por eh, bueno, entre los alumnos ahorita con los que estamos atendiendo, son 950 alumnos dentro de la, de, la, de la institución de esos 950 nos asignaron grupos, entonces atendemos a una población de 247 más o menos, okay. esa es la población que atendemos, que son los grupos que no tienen este, clases en determinados horarios entonces en esos horarios que no tienen clases nosotros les damos atención y pues lo que se pretende es esto, ¿no? que, que este laboratorio de habilidades eh, pueda dar un resultado más favorable para lo que es la pedagogía de la alteridad que pueda ser una construcción a través de, de ello que por ejemplo no sé yo las dinámicas o las, o las actividades que les implementamos la mayoría son de trabajo en equipo okay. estrategias en equipo este, el interactuar ¿no? incluso entre pares eh, en, uh -huh. en binas de esa manera tratamos como de que ellos vayan entendiendo al otro que ellos puedan este, formular un, una, una actividad o llevar a cabo más bien una actividad y que no solamente sea una actividad que digan, ah, pues ya nada más participé, ¿no? sino tratar de hacerlos reflexionar qué aprendiste de él, ¿Qué, qué, cómo te acomodaste con tu compañero, cuál fue la... que es este proceso como de reflexión que hacemos al final, les decimos cómo fue la manera a la hora de trabajar, ¿no? ¿Cómo, cómo se sintieron ellos sí. y qué están aprendiendo. Algunos nos comentan, no, pues no me acomodé en definitiva, no hay esa afinidad. Sí, claro. es, es natural, es totalmente natural, pero lo importante es que se llevan siempre un aprendizaje. No hay afinidad, pero pudimos lograr hacer esto. Uh -huh. Quizás no haya afinidad, pero pudimos ejecutar la actividad de manera adecuada. O sea, se logra a través del otro tener que si a lo mejor no hay una afinidad, pero si sí hay una correspondencia. Sí, claro. que es lo que trata de hacer la pedagogía de la alteridad, ¿no? Corresponderle al otro, ser responsable del otro ser responsable de lo que yo digo y hago para que haya una o exista una correspondencia hacia el otro. Que también incluso esto
1: puede generar un vínculo. De pronto cuando oye, yo no quiero, ok, no pasa nada te claro, comprende claro. adelante dices, ah, ¿cree? Como que está, está tronando esquemas que esos famosos prejuicios ¿no? Sí, claro. Que traemos y de pronto puede ser la inversa y dices, bueno sí me respetó y es lo que busco y le entro o sea, a lo mejor no me inspira mucho pero le voy a entrar y al final de cuentas dices, ok,
2: sí es que es esta parte porque okay. por ejemplo, nosotros no obligamos a los alumnos a participar okay. les damos como esa, ese llamado tiempo fuera, ¿no? Uh -huh. entonces por ejemplo, si a veces un alumno no quiere participar ok, no te preocupes si gustas, tomo asiento, observa la dinámica, pero al momento de ver cómo las dinámicas se van desarrollando, eso hace que ellos quieran participar. De pronto piensan que los vamos a reportar, piensan que vamos a tomar medidas muy tradicionales con sí, claro. ellos por el hecho de no hacerlo y no, porque entonces dónde quedaría la pedagogía de la alteridad, dónde quedaría este constructo moral y dónde diríamos, o sea, ¿por qué no respeto? en ese momento él no quiere yo como mediador este, tengo que respetar que él no quiere participar en algún momento lo va a hacer en algún momento va a tener o le van a hacer el hecho de que diga esta vez sí quiero participar o esta vez no o este día sí o este día no entonces eso a través del respeto pues puede ser una forma de correspondencia a esta alteridad Suena interesante esta propuesta, este, este,
1: sí, una propuesta a final de cuentas bueno. de, de tu proyecto de investigación para hacer tu tesis, para titularte. Estaría interesante a lo mejor ejecutarlo, plantearlo en la industria, ¿eh? Sería interesante, creo yo. A veces, no sé si hay eh, cursos de, 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 de inicio, no recuerdo cómo se me fue el nombre, de inducción. De inducción. Pero esos te podrían ayudar de pronto como por bueno, vamos a, a hacer, generar compañerismo Oye, eso te ayuda a ser más productivo A final de claro. cuenta. ¿Y qué es lo que pretendes? O sea, una, ser, ser productivo, sí, pero también viene la parte de la calidad Y para que sea la calidad ¿qué, ¿Qué pasa en la persona? Para que haga un buen trabajo Porque voy a trabajar y me pagan, sí, pero que hagas un buen trabajo A conciencia Entonces, sería interesante ejecutarlo Y una última pregunta, por cuestión del tiempo que Katzen, Ya ves, sí. esto es, es, es muy rápido ¿Cómo lo estás trabajando? ¿Cómo lo estás sobrellevando?
2: Eh... ¿Cómo... Le voy a ser bien honesto, creo que ha sido complejo. Uh -huh. Ha sido un trabajo complejo. Muy, 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 muy este, retroalimentativo. O Se aprenden muchas cosas, pero ¿Sí? es complejo en la parte del, del poder analizar, del querer abarcar, ¿no? De que a veces, bueno, algo que me comentan mis maestros es que menos es más. Sí. Entonces, yo ¿Así? sé, así claro, o sea, y yo ¿Sí? sé que no algo que trato de ser muy realista no pesimista, sino muy realista y decir, ok no voy a cambiar al mundo pero tengo la intención de, de promover algo que puede funcionar yo creo en el proyecto y creo que eso es lo importante, trato de creer en mí, trato de creer en que el proyecto va a funcionar de alguna u otra manera y no pienso claudicar o sea, ¿cómo lo sobrellevo? pues leyendo mucho Informándome, analizando, sí, informándome sí, todo claro. el tiempo A veces paso 3, 4 horas leyendo Incluso siento que me quedo corto no a la hora de entender Entonces, pero trato como de estar analizando De estar puntualizando, de revisar Y a veces un concepto y digo Ay, este ya no me funciona Hay que, este, ese proceso de aprendizaje y desaprendizaje no sí, claro. Constantemente Entonces, eso es lo que hago eh, yo creo que, bueno, a lo mejor no, 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 me lo, no me lo está pidiendo, pero si algo yo pudiese decirle a todas las personas que están llevando un trabajo un proyecto de tesis es, bueno, dentro de, de las áreas de humanidades uh -huh. y de educación es siempre leer, siempre leer, leer debería ser una demanda de la vida así como comer y respirar, entonces se debe hacer parte fundamental de ti, ¿no? Y no por el hecho de que sepas, no por el hecho de que conozcas todo, sino por el hecho de lograr este entendimiento al que volvemos al principio, ¿no? O sea, lograr este entendimiento y este análisis de qué y para qué lo estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Y si lo que estoy haciendo realmente le estoy dando esa, ese respeto hacia las cosas, ¿no? O sea, que realmente, o sea, hablo, hablo de un respeto des, desde el punto de que respetar lo que hago porque es valioso para mí y puede ser valioso para otros. Sí, claro. Sí, sí. Es fundamental esto. Eh, Hegatin,
1: agradezco muchísimo. Eh, no, Muchas gracias. Que hayas eh, participado aquí. Tienes las puertas abiertas para cuando... Ahora que termines, no, ah, vamos a ver los resultados. Es, es muy interesante. ¿Qué, ¿Qué resultados podrías tener? Eh, ¿Resultados van a ser buenos o, o resultados van a ser malos? Pero claro. siempre vamos a sacar un, un aprendizaje de esto. Siempre en mira de de perfeccionar lo que estamos haciendo. ¿No? Agradezco también a nuestro público que nos ha sintonizado el día de hoy. Te reitero, muchísimas gracias. Contamos hoy con la participación de Jecatzin Fragoso Aguilar. Él es estudiante de séptimo semestre de la licenciatura en psicología educativa de aquí de la UPN. Eh, esto fue el tema de pedagogía de la alteridad a propósito de pues, un trabajo de investigación ¿no? que estás ejecutando. Es muy, muy ilustrativo. Me has hecho recordar mis tiempos, aquellos cuando cuando digo decir que sí leía, no, pues sigo leyendo <risa> ¿Sino no cómo funciona esto eh, de, 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 cuando era estudiante de la licenciatura de filosofía oh, ok, tuve que meterme a leer un poco, porque si no, imagínate, tú traes conceptos, temas muy frescos, entonces es muy ilustrativo, es muy bueno, te agradezco muchísimo, ojalá ahora que termines tu, 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 tu trabajo de investigación, que, que ejecutes tu proyecto, pues nos platiques cuáles fueron los resultados, cómo ves. Sí, claro, por sí. supuesto, sí, esa es la intención. <risa> Perfecto, <risa> muchísimas gracias a todos aquellos que, que nos sintonizaron el día de hoy, esto es un programa de Enfoques Educativos elaborado por la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 112 en Celaya Un gusto y que esté muy bien Gracias Gracias doctor.
0: La educación no cambia el mundo Cambia a las personas que van a cambiar al mundo Paulo Freire Hemos llegado al final de nuestro programa Enfoques Educativos Recuerden seguirnos en nuestra página oficial de Facebook Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 112, Celaya. También puedes encontrarnos en Spotify como Enfoques Educativos. No olviden sintonizarnos todos los días lunes en su estación 89.9 a partir de las 10 de la mañana. ¡Hasta la próxima!